0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Führungsaufgabe Ambidextrie – Die Wechselstrategie von Silvia Jumperz
0: Unternehmen müssen heute innovativ sein und trotzdem das Kerngeschäft reibungslos am Laufen halten. Der Organisations- und Führungsansatz Ambidextrie verspricht, beides unter einen Hut zu bekommen. Allerdings stellt der Anspruch, ambidexter, also beidhändig zu agieren, Führungskräfte vor große Herausforderungen.
1: 2009 war ein Schicksalsjahr für die Deutsche Telekom. Damals wurde der Instant-Messenger-Dienst WhatsApp gegründet und der sorgte dafür, dass das SMS-Geschäft des Deutschen Telekommunikationskonzerns in den folgenden Jahren zur Nichtigkeit zusammenschrumpfte. Das Ärgerlichste an der Geschichte – als Gedankenmodell hatten Telekom-Entwickler bereits einen Vorgänger von WhatsApp entwickelt. Doch man hatte sich damals aufgrund verschiedener Bedenken nicht getraut, ernst damit zu machen, berichtet Reza Mousavian, Leiter des Telekom-Bereichs Digital and Innovation. Es ging damals um datenschutzrechtliche Fragen. Aber auch die Sorge, sich mit der Innovation das eigene SMS-Geschäft zu verhageln, spielte, so Mousavian, eine Rolle.
0: Der WhatsApp-Fall ist ein Klassiker, ein typisches Beispiel dafür, was geschieht, wenn sich Unternehmen zu sehr auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und darüber das Innovieren vernachlässigen. Zu diesem Verhalten neigen die meisten Unternehmen, sagt Jürgen Weibler, Betriebswirtschaftsprofessor an der Fernuniversität Hagen und Kopf der Website Leadership Insiders. Dem Wissenschaftler zufolge ist das auch kaum verwunderlich. Organisationen sind nun mal von Grund auf darauf ausgerichtet, Verhalten zu strukturieren und zu routinisieren. So kommt es zu einem Verhalten der Gewöhnung, woraus allmählich eine Pfadabhängigkeit entsteht, die dafür sorgt, dass die Ressourcen automatisch fast immer in Aktivitäten fließen, die der Stabilisierung und Optimierung des Bestandsgeschäfts dienen, aber selten in davon abweichende Innovationsprojekte. Das geht so lange gut, bis ein Konkurrent mit einer Innovation das Unternehmen rechts überholt und im Worst Case plötzlich das gesamte Geschäftsmodell auf der Kippe steht. Ähnlich wie es die Telekom mit ihrem SMS-Business erlebt hat.
1: Das Telekommunikationsunternehmen will nicht noch einmal den Fehler machen, sich aus Sorge um das Kerngeschäft nicht auf Neues einzulassen. Deshalb setzt es auf einen Ansatz, der ihm beides ermöglichen soll. Sich auf das wichtige Kerngeschäft konzentrieren, gleichzeitig aber Innovationen schaffen – Ambidextrie.
0: Der Begriff kommt aus dem Lateinischen, wo das Wort Ambidexter so viel wie »mit beiden Händen gleich geschickt« bedeutet. Nach dem Organisationstheoretiker James G. March ist die eine Hand für Exploitation, die andere für Exploration oder Exploration zuständig. Exploitation steht für die Ausschöpfung bestehenden Wissens. Gemeint ist, dass das Bestandsgeschäft des Unternehmens entlang feststehender Ziele klarer Regeln und Prozesse stetig stabilisiert und optimiert wird. Exploration steht dagegen für die Erschließung von neuem Wissen. Hier geht es also darum, sich auf völlig unbekanntes Terrain zu wagen, kreativ zu sein, Ideen zu entwickeln, zu experimentieren, Innovationen aufzusetzen, die über das rein Inkrementelle hinausgehen und dabei Risiken in Kauf zu nehmen.
1: Die beiden Dimensionen folgen komplett unterschiedlichen Denk- und Handlungslogiken und passen daher vom Grundsatz her schlecht zusammen. Diesen Widerspruch versuchen viele Unternehmen aufzulösen, indem sie Ambidextrie über das Organisationsdesign anstreben. Damit im Business beides zum Zuge kommt, das Kerngeschäft und obendrein Innovationsaktivitäten, gehen sie beispielsweise Kooperationen mit Start-ups ein, setzen auf Ausgründungen oder rufen – derzeit besonders beliebt, im hippen Berlin ein externes Lab ins Leben. Oder sie gründen unter dem eigenen Dach Units, die sich ausschließlich um Innovation kümmern. So hat die Telekom zum Beispiel in verschiedenen Bereichen, etwa dem Rechts-, dem Finanz- und dem HR-Bereich, sogenannte Störer eingebaut. Diese Einheiten sollen aus neuer, zum Beispiel digitaler Perspektive auf die Dinge schauen und neue Formate, Prozesse und Produkte entwickeln und erproben, erklärt Musavian dessen eigener Bereich ebenfalls solch ein Störer ist. Er setzt sich dafür ein, neue Formen des Lernens, der Führung und Zusammenarbeit ins Unternehmen zu tragen.
0: Vorteil der strukturellen Ambidextrie? Hat das Management erst einmal die Entscheidung getroffen, dass in eine Innovationseinheit investiert wird und erhält diese ein Budget für ihre Aktivitäten, dann sinkt dort die Gefahr, dass Innovation im Geschäftsalltag doch immer wieder den Kürzeren zieht, weil alles andere gerade wichtiger erscheint. Die Lage ist dann idealerweise ähnlich wie die in forschungsgetriebenen Organisationen. Im Bewusstsein dieser Organisationen, zum Beispiel der Max-Planck-Institute, gehören innovative Erkenntnisse zum Kerngeschäft, erklärt Jürgen Weibler. Sie sind deren Lebensaufgabe und werden deshalb in ihrer Bedeutung gar nicht erst in Frage gestellt. Es ist klar, dass dafür Geld investiert wird.
1: In Unternehmen, die wie die Telekom auf strukturelle Ambidextrie setzen, werden allerdings auch Nachteile des Modells sichtbar. Ein großes Problem ist, dass das, was im einen Unternehmensteil an Innovationskraft gewonnen wird, im anderen oft verloren geht. Denn, so Weibler, trennen Firmen in Kerngeschäft hier und Innovationsbusiness dort, besteht die Gefahr, dass Mitarbeitern vermittelt wird, es gibt zukunftsnahe Bereiche, die dazu aufgefordert sind, neu zu denken und andere, die davon entlastet sind. Das ist fatal, weil viele Impulse für Innovation ja gerade nicht in irgendeinem Lab ankommen, sondern da, wo im Daily Business direkt am Kunden gearbeitet wird.
0: Ein weiterer Nachteil, den strukturelle Ambidextrie haben kann? Es kommt zu Frust auf beiden Seiten. Bei den Mitarbeitern im Bestandsgeschäft entsteht leicht der Eindruck, dass die Innovatoren in ihren schicken Labs das Geld verjubeln, während sie selbst es hart erarbeiten müssen. Ihr dürft all die schönen Sachen machen, wir dagegen müssen den langweiligen Routinekram abarbeiten. Umgekehrt schauen allerdings auch die Innovatoren zuweilen mit einer gewissen Arroganz auf die Aufgabenabarbeiter im Kerngeschäft.
1: Resultat? Weil es an gegenseitiger Wertschätzung fehlt, stößt die Organisation das Neue häufig einfach ab. Der menschliche Faktor ist die größte Schwierigkeit im Umgang mit Ambidextrie, bringt es Stefan Grabmeier auf den Punkt. Ambidextrie sei deshalb bei Weitem nicht nur ein organisationsstrukturelles Thema, betont der Chief Innovation Officer bei der People- und Organisationsberatung Kienbaum. Sie ist vielmehr eine Führungsaufgabe.
0: Einer der wichtigsten ambidextren Führungsjobs besteht darin, einen kulturellen Rahmen zu schaffen, in dem akzeptiert wird, dass beides den gleichen Wert hat, um die Gesamtziele des Unternehmens zu erreichen, Exploitation und Exploration. Die coolen Vorwärtsdenker und Futuristen in ihren Labs müssen verstehen, dass sie nicht innovieren können, wenn die Leute im Kerngeschäft nicht das Geld dafür verdienen. Und die Mitarbeiter im Kerngeschäft müssen verstehen, dass das Unternehmen ohne die Innovatoren seine Überlebensfähigkeit nicht sichern kann, so Grabmeier.
1: Damit dieses gegenseitige Verständnis wachsen kann, müssen Führungskräfte darauf hinarbeiten, dass alle im Unternehmen die übergeordneten Ziele der Organisation verstehen und sich darauf committen. Zudem sollten sie den Blick der Mitarbeiter auch nach außen, auf die Dynamik des Marktes lenken und so Verständnis dafür wecken, dass Veränderung nötig ist, auch wenn das Kerngeschäft aktuell gut läuft. Was aus Grabmeiers Sicht ebenfalls dazu beiträgt, das Verständnis für die Gleichwertigkeit des Routine- und des Innovationsgeschäfts zu stärken, ist, dass die Ambidextrie dem Unternehmen nicht etwa angedockt, sondern direkt aus dem Kerngeschäft heraus entwickelt wird. Und zwar in einem gemeinsamen Prozess von Führungskräften und Mitarbeitern. Er hat ein Tool entwickelt, das bei den ersten Schritten helfen soll, das Kienbaum-Ambidextrie-Denkmodell.
0: Mit Unterstützung dieses Denkrasters können Teams in Workshops klären, ob ihr Arbeitsverhalten aktuell eher exploitativ oder explorativ ist, beziehungsweise wie hoch die Anteile exploitativen und explorativen Verhaltens sind. Sie können analysieren, ob dies zu den Erfordernissen ihrer Arbeit passt und ob sie sich selbst mit den Anforderungen wohl oder überfordert fühlen. Stellt sich heraus, dass sich ein Team zum Beispiel überwiegend exploitativ verhält, obwohl es eigentlich viel kreativer sein müsste, müssen entsprechende Veränderungen vorgenommen werden. Das betrifft dann die Führung, die Struktur der Zusammenarbeit, die Auswahl und die Weiterentwicklung von Mitarbeitern, zählt Grabmeier auf. Am Ende des Prozesses sollte es im Unternehmen sowohl Teams geben, die sich eher mit explorativen Aufgaben befassen, als auch Teams, die vor allem exploitativ arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie einander verstehen und wertschätzen, ist durch den Prozess gestiegen. In der Auseinandersetzung mit den Anforderungen und den dazu passenden Verhaltensweisen haben schließlich alle erlebt, dass es Kontexte gibt, in denen es das eine braucht – und Kontexte, in denen es das andere braucht.
1: Mit dem Denkmodell begegnet Grabmeier auch dem ambidexten Grundkonflikt, den Führungskräfte auszufechten haben. Welches Maß an Exploitation und Exploration ist das Richtige? In welchem Aufgabenbereich macht es wirklich Sinn, Ressourcen für Exploration abzuzweigen? Und wann und wo ist es wichtiger, sich weiter auf Exploitation zu konzentrieren? Je stärker Unternehmen ambidextres Denken und Handeln im Kerngeschäft selbst verankern wollen, Umso häufiger haben Führungskräfte diese Fragen immer wieder aufs Neue, on the job, zu klären. Und umso größer für sie auch die Herausforderung, ständig ihr Führungsverhalten situativ anzupassen und zu entscheiden. Geht es in einem Bereich vor allem darum, Aufgaben abzuarbeiten, bei denen Ziele und Lösungswege bekannt sind? Oder geht es um Aufgaben, bei denen Lösungen und Lösungswege völlig unbekannt sind?
0: Im ersten Fall ist ein klassischer Führungsmodus via Kennzahlen, Top-Down-Kommunikation und Kontrolle angebracht. Im zweiten Fall sollte der Führungsmodus transformational, also eher coachend, moderierend, sinnstiftend, inspirierend und intellektuell anregend sein. Das flexible Hin- und Herspringen zwischen den Führungsmodi wird als kontextuelle Ambidextrie bezeichnet. Kontextuell deshalb, weil die Führungskraft immer wieder situativ bewerten muss, in welchem Kontext sie sich gerade bewegt. Spricht ein Manager bei der Telekom beispielsweise mit dem Chef des technischen Netz-Rollouts, dann muss ihm klar sein, er bewegt sich gerade im Geschäft der Bestandssicherung, indem es darum geht, dass Aufgaben reibungslos abgewickelt werden. Spricht er darauf hin aber mit dem Leiter der Forschungsabteilung, muss er sich darauf einstellen, dass es in dessen Team vor allem ums freie Experimentieren geht. Im Grunde, sagt Grabmeier, bräuchten Führungskräfte einen Schieberegler für ihr Verhalten.
1: Noch anspruchsvoller wird die Sache, wenn es gilt, Mitarbeiter in ein und demselben Team mal zur Exploration, mal zur Exploitation anzuregen. Sophia von Rundstedt, Chefin der Outplacement- und Karriereberatung von Rundstedt mit Hauptsitz in Düsseldorf, bewegt sich oft in diesem zweigleisigen Modus. Sie gewährt ihren Mitarbeitern beispielsweise den Freiraum, 20 Prozent ihrer Arbeitszeit in innovative Projekte zu stecken. Eine Gruppe von fünf Kollegen arbeitet zum Beispiel derzeit an einem Projekt namens Monday Makers. Die Mitarbeiter wollen ein digitales Coaching-Angebot zur Steigerung der Jobzufriedenheit entwickeln, erzählt von Rundstedt.
0: Die Unternehmerin weiß, dass solche Vorstöße in neue Sphären wichtig sind. Outplacement ist zwar derzeit noch ein vielfach genutztes HR-Instrument, aber auch unser Geschäftsmodell könnte in Zukunft attackiert werden. Weil der Arbeitsmarkt zunehmend digitaler wird und Menschen auch ohne Hilfe von Beratern problemlos und zügig eine neue berufliche Herausforderung finden. Darauf will sie vorbereitet sein und lässt ihren Mitarbeitern deshalb Raum zur kreativen Ideenentwicklung. Gleichzeitig aber achtet von Rundstedt darauf, dass sich die Projekte in einem tragbaren Rahmen halten und dass ihre Umsetzung effizient erfolgt. Wir gestalten die Innovationsvorhaben so klein und kostengünstig wie möglich und unterwerfen sie einem klaren Prozess. Entweder wird das Projekt im Verlauf dieses Prozesses immer konkreter oder es wird eingestellt. Trotz dieser Klarheit fällt Ihr ambidextres verhalten zunehmend schwer, räumt von Rundstedt ein. Ich muss oft aufpassen, nicht in alte Verhaltensweisen zurückzufallen, etwa Anweisungen zu geben oder selber zu entscheiden, wenn ich meinen Mitarbeitern doch eigentlich Freiraum lassen will.
1: Weil beidhändiges Führen gerade für Führungskräfte, die in der alten Welt der Kennzahlenorientierung, der Top-Down-Kommunikation und Kontrolle sozialisiert worden sind, eine große Herausforderung ist, hat die Telekom 2017 ein Führungskräfteprogramm aus der Taufe gehoben, dass den 2500 leitenden Angestellten des Konzerns das Thema Ambidextre Führung auf eingängige Weise nahebringen soll. Unsere Führungskräfte sollen Skills haben, die sie befähigen, in beiden Organisationswelten zu führen. Der, die auf Effizienz getrimmt ist, aber auch der, in der es um Wachstum und Innovation geht, erklärt die leitende Personalentwicklerin Elke Frank das Ziel des Programms mit dem Titel Level Up.
0: Der große Aufwand, den die Telekom betreibt, scheint schon deshalb berechtigt, weil Ambidextrie Führungskräfte auch auf einer sehr persönlichen Ebene belasten kann. Sie steigert das Stressniveau, verweist Jürgen Weibler auf ein Ergebnis aus seiner Forschung. Zumindest ist dies unter bestimmten Bedingungen der Fall. In einer identischen Arbeitssituation ist das Stressniveau dann höher, wenn Führungskräfte sehr gewissenhaft und zuverlässig sind. Hohe Werte bei der Eigenschaft Offenheit für Neues im Persönlichkeitsprofil stellen dagegen einen gewissen Schutz vor Stress dar, so Weibler.
1: Den Stress in Grenzen halten können Unternehmen allerdings dadurch, dass sie einen organisationalen Raum schaffen, in dem ambidextres Denken und Handeln grundsätzlich gefördert und nicht behindert wird. Wichtig ist zum Beispiel, dass sich die Arbeitsverdichtung in Grenzen hält, sodass Freiräume für exploratives Handeln überhaupt erst entstehen können. Auch eine gute Fehlerkultur, in der niemand dafür abgestraft wird, dass er etwas Neues ausprobiert hat, aber damit gescheitert ist, ist wesentlich. Ebenso die Kriterien, die darüber entscheiden, wofür man im Unternehmen befördert wird. Für sture Kennzahlenerreichung oder mutiges Experimentieren.
0: Der aber womöglich wirkmächtigste Hebel für Ambidextres Denken und Handeln ist Selbstverantwortung. Dieser Ansicht ist zumindest Markus Stelzmann, der sein Unternehmen, die Wiener Firma Telehase, vor einiger Zeit radikal in dieser Richtung umgekrempelt hat. Stelzmann hat in dem 85 Mitarbeiter zählenden Familienbetrieb alle Führungsposten abgeschafft, einschließlich seines eigenen Geschäftsleiterpostens, und alle Verantwortung den Mitarbeitern übertragen.
1: Resultat? Während ich früher als einziger schlecht geschlafen habe, tun es jetzt alle. Lacht Stelzmann und präzisiert, durch die stärkere Eigenverantwortung spüren wir alle hier die Wirkung unseres Tuns viel unmittelbarer. Dadurch steigt im Bewusstsein der Druck, innovativ sein zu müssen. Die Forschung gibt ihm Recht, zeigt sie doch, dass Menschen vor allem dann zum ambidextren Denken und Handeln neigen, wenn sie, so Jürgen Weibler, die sie umgebende Marktdynamik spüren. Dieses Erspüren müssen Konzerne oft erst mühsam herbeiführen, indem sie Mittel und Wege finden, ihre Marktbeobachtungen zurück ins Unternehmen zu spiegeln, während es in Firmen wie Telehase automatisch stattfindet.
0: Stelzmann glaubt trotzdem, dass viele Probleme, die große Unternehmen mit dem Thema Innovation haben, hausgemacht sind. Vor allem, weil der Gegensatz effizientes Kerngeschäft hier, ineffizientes Innovieren dort unnötig aufgebauscht werde. Seine Sicht? Im Kerngeschäft werden mal eben 10.000 Euro in Entscheidungsketten vertan, um sich hinterher nicht zu entscheiden. Das aber sei Scheineffizienz. Und dieser Scheineffizienz sollte bestimmt kein Innovationsvorhaben zum Opfer fallen.
1: Sie hörten den Artikel Führungsaufgabe Ambidextrie – Die Wechselstrategie von Silvia Jumperz aus der Ausgabe August 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Conversational Learning – Lernen mit Alexa und Co. und Führen in der VUCA-Welt – Mehr Indianer als Häuptling.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter